0: sección número diez de viaje al centro de la tierra de julio verne traducido por antonio ribot y Fonseré. esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza capítulo décimo la mesa estaba puesta y nos sentamos a ella el profesor lidenbrock cuya forzosa dieta de a bordo había convertido su estómago en un profundo abismo comió con una voracidad superior a todo encarecimiento. La comida, más dinamarquesa que islandesa, no era una cosa del otro jueves, una maravilla del arte culinario, pero nuestro huésped, más islandés que dinamarqués, me recordó los héroes de la hospitalidad antigua. Me pareció evidente que nosotros estábamos en nuestra casa más que él mismo. Se conversó en lengua indígena, con la cual mi tío interpeló mucho alemán y mister Friedrichson mucho latín para que yo no me quedara en ayunas versó la conversación como incumbe a los sabios sobre cuestiones científicas pero el profesor Lidenbrock guardó la más excesiva reserva y a cada frase me recomendaban sus ojos el más absoluto silencio acerca de nuestros proyectos futuros no tardó Mr. Friedrichson en preguntar a mi tío cuál había sido el resultado de sus investigaciones en la biblioteca. —¡Vuestra biblioteca! —exclamó el profesor Lidenbrock. —No se compone más que de libros descabalados y estantes casi vacíos. —¿Cómo? —respondió Mr. Friedrichson. —Poseemos ocho mil volúmenes, entre ellos muchos muy preciosos y raros, obras en antigua lengua escandinava y todas las publicaciones nuevas de que Copenhague nos surte anualmente qué estáis diciendo de ocho mil volúmenes dónde tendría yo los ojos oh señor lidenbrock los libros circulan por el país hay afición al estudio en nuestra vieja isla de hielo no hay un labrador ni un pescador que no sepa leer y lea en nuestra opinión los libros en lugar de enmohecerse en un estante lejos de las miradas de los curiosos se han escrito para uso de los lectores así es que los volúmenes pasan de una a otra mano ojeados leídos y releídos y con frecuencia no vuelven a su estante sino después de una excursión de uno o dos años entretanto respondió mi tío con cierto enojo los extranjeros qué le haremos los extranjeros tienen en su país sus bibliotecas y lo principal es que nuestros compatriotas se instruyan os lo repito la afición al estudio está en la sangre islandesa así es que en 1816, fundamos una sociedad literaria que marcha perfectamente, honrándose de pertenecer a ella algunos sabios extranjeros. Publica libros para instrucción de nuestros conciudadanos y presta al país verdaderos servicios. Si queréis, Mr. Lidenbrock, ser uno de nuestros socios corresponsales, nos honraréis sobremanera. Mi tío, que pertenecía ya a un centenar de sociedades científicas, aceptó con un agrado que conmovió a mister Friedrichson. Ahora repuso éste, ¿queréis tener la bondad de indicarme los libros que esperabais hallar en nuestra biblioteca? Podría acerca del particular daros algunas noticias. Miré a mi tío, que vaciló antes de responder. Temía dejar adivinar sus proyectos, sin embargo, después de haber reflexionado, tuvo por conveniente hablar señor Friedrichson, dijo quería saber si entre las obras antiguas poseéis las de Arnes Saknussem. Arnes Saknussem, respondió el profesor de Reijavik. ¿Queréis hablar de aquel sabio del siglo XVI, a la vez gran naturalista, grande alquimista y gran viajero? Precisamente una de las glorias de la literatura y de la ciencia islandesas, como decís, un hombre ilustre entre todos. Os lo concedo y cuya audacia era igual a su genio. Veo que le conocéis bien. Mi tío se bañaba en agua de rosas oyendo hablar con tanto entusiasmo de su héroe. Devoraba con sus miradas a Mister Fredriksson y sus obras. Le preguntó, sus obras no las tenemos. ¿Cómo? ¡En Islandia! No existen en Islandia ni en ninguna otra parte. ¿Por qué? Porque Arnes Agnusen fue perseguido por hereje y en 1573 sus obras fueron quemadas en Copenhague por mano del verdugo. ¡Muy bien! ¡Perfectamente! exclamó mi tío con grande escándalo del profesor de ciencias naturales. ¡Qué atrocidad! murmuró éste. ¡Sí! ¡Todo se explica! ¡Todo se eslabona! ¡Todo es claro! Y comprendo por qué sacnusen puesto en el índice y obligado a ocultar los descubrimientos de su genio, que sepultar en un incomprensible criptógramo el secreto. ¿Qué secreto? —preguntó al momento Mr. Friedrichson —¡Un secreto que, cuyo... —respondió mi tío balbuceando. —¿Poseéis acaso algún documento particular? —dijo nuestro huésped. —¡No! ¡Hacía una mera suposición! —Bien —respondió Mr. Friedrichson, que tuvo la bondad de no insistir, viendo la turbación de su interlocutor. —Espero —añadió—. Que no saldréis de nuestra isla sin haberos hecho cargo de sus riquezas mineralógicas. Es claro, respondió mi tío pero llego algo tarde. Otros sabios han pasado ya por aquí. Sí, señor Lidenbrock. Los trabajos de monsieur Olafen y Povelsen ejecutados por orden del Rey. Los estudios de Troil la misión científica de m Gaimard y Robert a bordo de la corbeta francesa La Recherche, y últimamente las observaciones de los sabios embarcados en la fragata La Reina Hortensia, han poderosamente contribuido al reconocimiento de Islandia. Pero, creedme, aún queda que hacer. —¿De veras? —preguntó mi tío con apariencia de candor procurando moderar la alegría de sus ojos. ¡Sí! ¡Cuántas montañas, cuántos ventisqueros, cuántos volcanes poco conocidos hay aún que estudiar! Sin ir más lejos, mirad aquel cerro que se eleva en el horizonte. ¡Es el Sneffels! ¡Ah! dijo mi tío. ¡El Sneffels! ¡Sí! Uno de los volcanes más curiosos, cuyo cráter es raras veces visitado. —¡Apagado! —¡Oh, hace la friolera de quinientos años! —¡Corriente! —respondió mi tío, que cruzaba con fuerza las piernas para no saltar por el aire. —¡Deseo empezar mis estudios geológicos por... Sneffel, Fessel... ¿No es así como se dice? —¡Sneffels! —respondió el buen Mr. Friedrichson. Esta parte de la conversación se había tenido en latín, por lo que la comprendí toda, y me costó no poco trabajo no perder mi seriedad, viendo cómo mi tío contenía su satisfacción próxima a rebosar por todos sus poros. Hizo lo posible para tomar unas maneras inocentes que parecían la mueca de un diablo viejo. —¡Sí! —dijo. —¡Vuestras palabras me deciden! procuraremos encaramarnos por ese sneffels y tal vez estudiar su cráter siento mucho respondió míster fridrikson que mis ocupaciones no me permitan ausentarme pues os acompañaría con gusto y con provecho oh no no respondió mi tío no faltaba más no queremos molestar a nadie Mister yo os doy las más cordiales gracias la presencia de un sabio como vos hubiera sido muy útil pero los deberes de vuestra profesión me complazco en creer que nuestro huésped con la inocencia de su alma islandesa no comprendió la malicia de mi tío apruebo Mister lidenbrock que empecéis por ese volcán haréis una buena cosecha de observaciones curiosas pero decidme, ¿cómo pensáis trasladaros a la península del sneffels Por mar, atravesando la bahía. Es el camino más recto. Sin duda, pero es imposible. ¿Por qué? Porque no tenemos en Reykjavik una sola lancha. ¡Diablos! Tendréis que ir por tierra, siguiendo la costa, lo que será más largo, pero más interesante. Bueno. Veré de buscar un guía. Precisamente, puedo ofreceros uno. ¿Es hombre seguro, inteligente? Sí, un habitante de la península. Es un cazador de eiders sumamente hábil y que no os dará motivo de queja. Habla el dinamarqués perfectamente. ¿Y cuándo podré verle? Mañana, si os parece. ¿Por qué no hoy? No llega hasta mañana. Hasta mañana, pues, respondió mi tío con un suspiro. Esta importante conversación concluyó algunos instantes después, dando el profesor alemán las más expresivas gracias al profesor islandés. Durante la comida, mi tío acababa de saber cosas importantes, entre otras, la historia de Sagnusen, la razón de su misterioso documento que su huésped no le acompañaría en su expedición y que al día siguiente tendrían un guía a sus órdenes. Fin del capítulo décimo.